1: Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meiner Kollegin Olga Lingner und unseren Gästen freuen wir uns, euch zu begrüßen. Heute geht es einmal mehr um künstliche Intelligenz, dieses Mal allerdings mit einem ganz speziellen Fokus auf Prozesse und die Versicherungsbranche.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich heute, unsere Gäste zu begrüßen. Wir haben zwei Gründer von Unternehmen, deren KI im Daily Business ist. Das ist Sophie kidenus Walfros, Gründerin von OmniAS, einem Berliner Start-up, der künstliche Intelligenzlösungen für den Schadensregulierungsprozess im Versicherungsbereich entwickelt. Und Stephen Voss, Mitgründer und Vorstand der Neodigitalversicherung AG, zwei Statement in einem Namen, eine Insurance Factory aus Neukirchen. Und bevor ihr euch vorstellt, möchte ich mit einer Frage an euch beginnen, mit einem Zitat von Elon Musk, langfristig müssen wir uns mit KI verschmelzen. Unvermeidbar oder wünschenswert?
2: Steven? Ich sag mal, beides. Es wird unvermeidbar sein, weil das ist der Weg der Technologie. Wir haben uns über die Jahrhunderte auch als Menschen immer weiterentwickelt und Technologie antizipiert und auch ein Stück weit wünschenswert, weil ich glaube einfach, weil es einfach den Alltag auch besser macht und unsere Arbeitsweise verbessert. Von daher würde ich sagen, lasst uns alle die KI umarmen.
0: <lacht> Sophie, ist auch de deine Meinung dazu in die Richtung?
3: Ja, also ich finde das Wort Verschmelzen in dem Zusammenhang super spannend, weil wir ja heute Technologie so denken, als wäre es externalisiert. Also wir haben da irgendwo draußen Technologie und haben auch irgendwie die Einstellung, dass wir dagegen ankämpfen müssen. Und eigentlich sehe ich ein Riesenpotenzial, dass wir... Unsere eigene Intelligenz und künstliche Intelligenz zusammen verschmelzen und da echt so eine externe Krücke bekommen, vielleicht ein paar Teile, die wir heute nicht so gut können als Menschen, auch zu kompensieren und auch da besser zu werden, wo wir als Menschen ganz einzigartig sind mit unserem empathischen Verhalten, komplexe Problemlösungen. Etc. Also ich finde, genau, den Gedanken verschmelzen, das inspiriert mich. Und da könnte man, glaube ich, eine ganz eigene Session dazu machen.
0: Danke. Du hast, Sophie, in 2015 das Heute Omnias gegründet. Warum künstliche Intelligenz und warum gerade im Versicherungsbereich?
3: Ja, also gerade ähm, das ganze Thema künstliche Intelligenz, das hat mich schon vor einigen Jahren fasziniert. Ich habe meine erste tech Company 2005 gegründet im Bereich Robotik und wir haben damals schon ähm, über die Hardware-Komponente, das war ein Single-Chip-Controller, das ganze Gerät war ein, ein, eine Maschine, die automatisiert Buchmaterial digitalisieren konnte. Und genau, das hat mich damals fasziniert, es so hat super funktioniert. Wir haben auch mit Google gemeinsam gearbeitet und damit habe ich Erfahrung gesammelt ähm, und verstanden, dass da ein unglaubliches Potenzial liegt. Die Firma war sehr erfolgreich und hat ähm, über 52 Millionen Seiten digitalisiert. Und parallel dazu ist TensorFlow Open Source geworden. Und ich habe eben von meinen Geschäftspartnern bei Google verstanden, dass Trainingsdaten eine unfassbare Ressource sehen, also wirklich so eine Cornered Resource, was ganz einzigartig ist. Und da wir damals Zugang zu so vielen Millionen Training, potenziellen Trainingsdaten für KI hatten, TensorFlow wurde dann auch Open Source, war das sozusagen ein wundervoller Start, ein neues Startup zu gründen und ja, mit einem einzigartigen Zugang zu ähm, eben Ground Truth Daten Omnius zu gründen. Das war quasi eine Voraussetzung, also die Erfahrung, die ich hatte im Bereich künstliche Intelligenz. Und warum Versicherung? Weil ähm, damals schon absehbar war, dass die Insurtechs, also ein Lemonade, ein ähm, Neodigital, ein WeFox, all diese neuen, In also quasi neuen Versicherungsunternehmen Druck auf die großen wie die Axel und die Allianz ausüben werden und aus der Konsequenz heraus die Großen auch in die Richtung gehen werden. Es war auf jeden Fall damals schon zu sehen, dass es da einen Trend gibt. Dann die gesamte Amazonification, also der ganze Trend der Kunden, die, die quasi eine Erwartungshaltung an den Kunden haben wie an Amazon. Ich bestelle ein Buch, es ist bei mir zu Hause, ich schicke einen Claim rein und ähm, das Geld ist ein Konto. Und da einfach wirklich ähm, die, die öffentlichen Stimmen immer lauter wurden. Ja, und dann einfach der Fakt, dass die Versicherungsindustrie noch immer vor der Transformation steht, vor der großen Transformation steht. Es gibt einige Vorreiter, aber wir sind auf jeden Fall noch in der Phase der Innovator und Early Adopter. Jetzt noch. Also der große Tipping Point der kommt erst. Und ja, und solche großen Industrien haben es oft schwer, sich von innen heraus zu transformieren und all das zusammen fand ich einen wunderschönen Ausgangspunkt, sich mit einer Industrie zu beschäftigen, die im ersten Blick gar nicht so sexy ausgeschaut hat. Aber nach einigen Jahren ähm, mittendrin sein, muss ich sagen, ich bin sehr, sehr glücklich in dieser Industrie und es macht wahnsinnig viel Spaß, mit den Spielern hier zu arbeiten.
0: Danke dir. Also Versicherungen macht Spaß. Das ist auch ein interessantes Thema. Ja, nicht nur künstliche Intelligenz macht Spaß, sondern auch Versicherungen. <lacht> Und ja, absolut. ich glaube, Steven, du kannst es nur bestätigen, Neo Digital ist seit 2017 auf dem Markt und ich meine, ich habe schon gesagt, Neo und Digital, zwei Statement in einem Namen. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in eurem Businessmodell?
2: Naja, da ist ja jetzt schon viel von meiner Vorrednerin, von der Sophie ja eigentlich gesagt worden. Also, ähm, also wir sind auch mit Haut und Haaren versichert. ich glaube, das muss man auch erstmal vorne wegstellen und haben eine unheimlich natürliche Affinität zur Technologie. Und das miteinander ähm, zu kombinieren, und da kommt auch das Thema KI dann mit rein. Ähm, Versicherung ist eine Dienstleistung und die Dienstleistung besteht aus Kontrakten und Prozessen. Und uns ging es von Anfang an immer darum, den Prozess maximal zu beschleunigen. Und den kann man in der Versicherung, und auch das hat Sophie gesagt, das ist ja noch nicht ganz durchgesetzt, am Markt an vielen Stellen durch eine hohe Automation darstellen. Und Automation kann zusätzlich gestützt werden durch KI, weil die KI grundlegende Entscheidungen auch schon übernehmen kann und damit haben wir einfach eine, eine maximale Beschleunigung der, der Prozesse und wenn wir eine maximale Beschleunigung der Prozesse haben, das klingt jetzt alles sehr, sehr technisch, ähm, kommen wir aber wieder zu dem Punkt zurück, dass ähm, Beschleunigung sich beim Kunden in Kundenzufriedenheit oder Servicequalität ausdrückt, weil er einfach sein Thema schneller erledigt bekommt. Weil so sexy wir jetzt Versicherungen, wie wir hier sitzen und miteinander reden, alle finden. Für den Kunden ist es letztendlich ein notwendiges Mittel, um sein eigenes Risiko zu begrenzen. Also er beschäftigt sich jetzt wahrscheinlich mehr mit seinem Hund oder seinen Hobbys als mit der Versicherung. Und von daher muss Versicherung so aufgebaut sein, dass sie einfach, transparent und schnell zu erledigen ist. Und wenn uns dabei KI helfen kann, dann bekommen wir ein besseres Produkt und wir kriegen eine größere Kundenzufriedenheit. Und ich denke, damit ist allen wirklich gedient. Und ähm, das ist unser unser größter Antrieb in der Neo-Digital, ähm, für den Kunden das optimale Produkt zum optimalen Prozess in der absolut schnellstmöglichen Servicegeschwindigkeit darzustellen. Und dafür setzen wir Technologie ein. Da, dafür sind wir da.
1: Vielen Dank, äh, Steven. Ähm, vielleicht mal zum konkreteren Anwendungsfall, ja, ki ähm Sophie, ihr habt ja die Schadensregulierung mit KI digitalisiert. Was war denn dabei die größte Herausforderung am Anfang?
3: <lacht> ja, ich muss lachen, weil es gab so viele. Ja, die größte, die allergrößte. Ich glaube, eine Herausforderung war von einem ähm, tech-fokussierten Unternehmen, das sich zuerst wirklich auf tiefes Dokumentenverständnis fokussiert hat und wir waren ganz verliebt in unsere KI-Modelle und wir haben ganz viele tolle Blogposts auf Medium geschrieben und wir waren wirklich also in unserer Artificial Intelligence-Welt. Von dort weg die, das Interesse und die Liebe für nur eine Industrie zu entwickeln, wirklich zu verstehen, dass es eine Hypervertikalisierung braucht, um Cutting-Edge-Technologie ganz präzise in Anwendung zu bringen, also sozusagen wirklich von quasi foundational research to applied, also wirklich diese Präzision zu bekommen. Und dafür war es notwendig, dass wir selbst eine Leidenschaft für Versicherung entwickeln, tiefes Prozessverständnis aufbauen, unsere Data Scientists und Engineers ähm, Lust drauf haben, sich damit auseinanderzusetzen, wie ein Schaden heute reguliert wird, worum es da eigentlich geht, was eine Deckungsprüfung ist, was dafür erforderlich ist. Also das war, das war glaube ich, eine große Herausforderung und ähm, auf praktischer, technischer Seite der Zugang zu sehr spezifischen Trainingsdaten. Ich habe vorher von allgemeinen Trainingsdaten gesprochen, um einen, ähm, wirklich einen, einen eine Entscheidung zu treffen, eine Deckungsprüfung, muss ich ja ganz genau verstehen, worum es geht. Da ist das gestohlene Fahrrad ist ein ganz anderer Case, als wenn mir ähm, mein Wasserrohr bricht. Und da haben wir ähm, Kooperationen mit Versicherungen als unseren Weg gewählt. Wir hatten ganz viele mutige, tolle Versicherungen, unglaublich, die entschieden haben, mit uns diesen Pionierweg Weg zu gehen. Und dieser Schritt, also da wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten, dass ein, eine Unica, eine Baloise, eine Allianz sagen, okay, mit euch gehen wir. Das war eine große Herausforderung am Anfang.
1: Ja, Sophie, das hört sich ja nach einer sehr interessanten Reise an. Wie lange hat die denn gedauert?
3: Ähm, also ich glaube, unser erster Vertrag mit Unica hat über zwei Jahre gebraucht, damit er wirklich nickelnagelfest war.
1: Und das ist natürlich für B2B-Startups jetzt nicht ungewöhnlich, ne? eine lange Anlaufzeit. Also ja. gerade diese, diese Hypervertikalisierung, von der du gesprochen hast, natürlich super ja. spannend. Ähm, das Lernen ähm, ist ja auch ein Thema, was man als Technolo Technologieexperte schnell beherrscht, aber die, das sich Eindenken in die Prozesse natürlich eine, eine anspruchsvolle The Thematik. Wie, wie lange habt ihr denn genau für diese Hypervertikalisierung am Ende Zeit gebraucht? Und was war also der, das Erfolgsmesskriterium am Ende?
3: Ja, eine super Frage weil wir wirklich gelitten haben und zwar über ein Jahr. Also wir hatten dann unsere super cutting edge Plattform, die konnte alle Dokumente verstehen, aber die konnte keine Entscheidungen treffen, weil für Entscheidungen brauchst du Prozesstiefe, wie du gerade gesagt hast. Wir haben uns ganz viele Industrien angeschaut und wir haben den also wir haben eine ganz äh, knallharte analytische Product Market Fit Analyse gemacht mit nach unterschiedlichen Kriterien. Das hat wirklich ein Jahr gebraucht. Und es, es, waren, es waren, also die Kriterien waren natürlich alle sehr opportunistisch, sozusagen. Welche, welcher Prozess ist wirklich derjenige, wo wir glauben, wir können eine Nische besetzen? Es ist ein ganz, ganz spannender Prozess und ich weiß, dass viele Startups darunter leiden, eben weil, sie, weil, weil dieser, diese Transformation so schwierig ist. Wir haben auch wirklich gelitten. Also das ist eine super Frage, weil du hast es an den Punkt gebracht. Das war ein Jahr lang Orientierungslosigkeit.
1: Hört sich, hört sich spannend <lacht> an. Also <lacht> äh, Pionier sein ist ja Jetzt auch. Jetzt lache ich drüber. Lach ich drüber. <lacht> ja, ja, das Dank ist immer schön. so. Die, die War Stories danach, ne? <lacht> ähm, in, Und zwischendrin ist man in der Verzweiflung gefangen. Also von mhm. daher, ich kann das gut nachvollziehen.
0: Vielen, vielen Dank für diese interessante Einblicke, äh, Steven. Ähm, wie war eure Erfahrung, ihr kommt eigentlich von einer anderen Seite, was kannst du aus der Seite der Versicherung dazu sagen?
2: Ja, das ist ganz, ganz spannend, wenn man der Sophie dazu hört, weil, weil sie kommt ja ganz klar aus dem, aus dem Ergebnis, aus der Technologie-Ecke. Wir haben ja damit begonnen, uns erstmal die gesamten Versicherungsprozesse anzuschauen. Und ich glaube, da war einfach, ähm, und das unterscheidet uns an der Stelle, ähm, wir haben uns angeschaut, welche Prozesse sind in der Wertschöpfungskette eines Versicherers ähm, zu automatisieren. Jetzt spoile ich ein bisschen, im Grunde sind sie alle zu automatisieren. Das geht alles. Man muss nur irgendwo beginnen. Und dann sich nachzu anzuschauen, ähm, welche Technologie ist aktuell vorhanden, um diesen Arbeitsschritt, diesen Prozess zu automatisieren. Also im Grunde für uns erstmal ganz klar, erster Schritt, überhaupt erstmal die Prozesse zu definieren und zu strukturieren. Also bevor wir mit Technologie anfangen zu wissen, wo beginnt der Prozess, wo endet er und mit welchem Ergebnis. Und dann zu gucken, welche Form von Technologie können wir jetzt an der Stelle nutzen, um diesen Prozess, der vielleicht bislang manuell ausgeführt wurde, zu automatisieren? Ähm, wir nutzen aktuell KI in den Bereichen Tarifierung, Angebot, Antrag, also ganz vorne am Kunden und tatsächlich dann ähnlich wie Sophie, also ziemlich ähnlich sogar, hinten dann äh, im Bereich äh, der, der, Schaden, der Schadenabwicklung inklusive auch vorgelagerter Betriebsprozesse. Und ähm, das, das war für uns tatsächlich äh, die Hauptaufgabe. Und auch da ist es bei uns genauso wie bei der Sophie gewesen, das funktioniert ja nicht von Tag 1. Also äh, alleine schon ähm, erstmal sich darüber im Klaren zu werden, wie sieht dieser einzelne Prozess, also wie sieht dieser Schadenmeldeprozess. Ich gehe noch nicht von Reservebildung, ich gehe noch nicht von Feedback zum Kunden, sondern wie sieht dann überhaupt der erste Schritt aus, wo beginnt der, wo endet der, welches Ergebnis erwarte ich am Ende und was mache ich mit dem Ergebnis und wie geht es dann weiter? Das ist das, was bei uns auch ein Jahr gedauert hat. Einfach zu verstehen, wie dieser Prozess abläuft, weil wir alle kommen aus der Versicherungsbranche, in meinem Team sind nur Profis. Wir wussten alle, wie das funktioniert, aber es hat halt keiner strukturiert aufgeschrieben. Und wenn du das nicht strukturiert aufgeschrieben hast und wenn du das nicht analysiert hast, hast du es ganz, ganz schwer, Technologie anzusetzen. Also du musst im Grunde, die große Aufgabe zu Beginn war, wir sind im Jahr 2017 gestartet, wir sind ja live reguliert erst ab 2018 gewesen, in dem ersten Jahr die ganze Wertschöpfungskette einmal komplett zu beschreiben, um dann zu verstehen, wo man es automatisieren kann, weil das klingt immer so einfach, ich habe da einen Prozess und dann hole ich mir irgendein Tool und dann flansche ich das da drauf und das Tool macht das dann automatisch. Viele, viele in der Branche erkennen, so einfach ist es halt nicht. Und, und da ähm, an der Stelle kippen dann immer die Konzepte und ähm, deswegen finde ich jetzt amüsant. Sophie guckt von der anderen Seite drauf. Sie hat die Technologie rangebracht, hat sich einen Prozess angeschaut und wir haben uns einen Prozess angeschaut und haben die Technologie rangebracht. Das ist total spannend und das Ergebnis ist ja sehr, relativ gleich. In irgendeiner Form automatisieren wir ja Prozesse mit mit regelbasierter KI.
1: Jetzt ist ja ähm, KI erstmal nackt. Das ist ein bisschen wie so ein Schweizer Messer, ne? gefühlt, ähm, sucht nach einem Problem. Äh, ich glaube, ihr habt jetzt beide offensichtlich die Probleme, äh, die zu lösen sind, in der Branche gefunden. Das ist äh, schon mal sehr, sehr ermutigend, dass Technologie da auch auch tatsächlich äh, was beitragen kann. Ähm, vielleicht vielleicht nochmal die Frage äh, zurück, äh, zurück an dich, äh, Steven. Ähm, jetzt was konkret ist deine Sichtweise auf RKI im Sinne von, bringt euch das tatsächlich nach vorne? Hilft euch das? Beschleunigt das, wie du gesagt hast, die Prozesse? Also ihr habt ja gesagt, ihr wollt eigentlich eine bessere Customer Experience am Ende des Tages daraus haben und natürlich irgendwie auch die Effizienz erhöhen und ähm, dann setzt ihr wahrscheinlich auch ähnliche Produkte wie jetzt bei Omnias äh, das äh, an den Markt gebracht hat auch bei euch ein und sind die dann eigenentwickelt oder wie ja. geht ihr da also
2: das sind jetzt das sind jetzt viele Fragen <lacht> ich weiß, <lacht> aber, <sorry. lacht> aber ich fange mal ich fange mal an also erstmal mache ich ein ganz einfaches Beispiel wo wir KI aktuell ähm, schon schon sehr lange einsetzen ist tatsächlich was ich gerade gesagt habe im Angebotsprozess beim Kunden, Tarifierung, Angebot, Antrag. Ähm, dort nutzen wir eine, ähm, eine regelbasierte künstliche Intelligenz, die anhand der Angaben, die der Kunde zum Beispiel auf einem Vergleichsportal macht, zu seinem Risiko, ähm, machen wir ein automatisiertes Underwriting. Das klingt total banal und jeder Kunde, der draußen ist, sagt, ja, das ist doch immer automatisiert. Nee, ist es nicht, weil bei den meisten Versicherern guckt da tatsächlich nochmal ein Mensch drüber und gibt dann eine sogenannte Deckungszusage. Das kann zum Teil eine ganze Weile dauern. Jetzt ähm, bist du aber mit deinem gerade frisch äh, vom Züchter geholten Hund vor der Hundeschule und kommst nicht rein, weil du keine Hundehaftpflicht hast. Da willst du keine sieben Tage warten, bis du eine Deckungszusage per Post im schlimmsten Fall äh, noch vom Versicherer hast, sondern du möchtest sofort eine Kontraktion deines Vertrages und damit ähm, die, die Risikobindung an den Versicherer. Und das ist ein ganz konkretes Beispiel. Da geht es wirklich dann um Geschwindigkeit. Und wenn wir jetzt uns anschauen, ähm, und wir haben ja auch in anderen Podcasts von euch ja schon gehört, wie auch die Produktwelt in die Zukunft geht. Also wir haben nicht mehr, die, äh, nicht mehr nur hausrathaftigen Wohngebote, wir haben in Zukunft auch kleinteiligere Versicherungen. Die wollen zum Teil ad hoc schnell und situativ abgeschlossen werden da kannst du nicht auf einen Sachbearbeiter warten, der jetzt nochmal die Underwriting-Rules checkt, sondern das muss im Grunde dunkel durchgehen. So, und das ist im Grunde der erste Teil zu deinen Fragen, äh, wo wir KI einsetzen und warum das notwendig ist. Das Gleiche gilt auch, und das war das die zweite Frage, ist das ähnlich zu dem, was Sophie macht? Ähm, ja, wir machen das im Claims-Bereich, machen wir das auch. Ähm, wir gucken anhand einer strukturierten Schadenaufnahme guckt eine KI drüber, welche Antworten gegeben wurden und die KI löst dann automatisiert Folgeprozesse aus. Ähm, jetzt wird es sehr technisch, aber du musst im Grunde in einem Schadenfall, machst du eine Schadenerstreserve, dass du weißt, wie viel Geld du schon mal zur Seite legen musst. Du löst Prozesse aus, wenn es größere Schäden sind Richtung Gutachter oder Dienstleister. All das wird automatisiert ausgelöst. Und wenn das automatisiert ausgelöst wird, aus den Daten, die ich vorher strukturiert erhalten habe, dann kann ich dem Kunden auch wirklich sehr, sehr schnell wieder Feedback geben und sagen, danke, Schaden ist gemeldet, Anspruchssteller hast du genannt, es fehlt aber jetzt noch eine Rechnung, kannst du die Rechnung hochladen und das kannst du ihm im Grunde sofort rausschießen und die meisten Kunden haben es erstaunlicherweise auch sofort, müssen aber angetriggert werden, dass sie es übermitteln. Und damit gewinnen wir auch wieder Geschwindigkeit. Und ähm, wir haben einen internen SLA, den wir rausgeben als Service Level für uns, dass wir sagen, äh, wenn alle Dokumente vorhanden sind, äh, lösen wir den Schaden innerhalb von drei Tagen auf. Also er wird bezahlt. Also es ist wirklich Geschwindigkeit für den Kunden. Und da, da hast du dann den Kundenservice und diese Kundenkomponente, die ganz wichtig wird. Und wir haben gerade eben vor ein paar Minuten darüber gesprochen, ähm, dass sich ja auch demografisch unsere Kundschaft einfach auch äh, ändert. Ähm, Früher war es okay, dass du 14 Tage auf die Schadenzahlung gewartet hast. Also ich würde jetzt mal sagen, ich habe auch Kinder, wenn die im Erwachsenenalter sind, wenn ich mir die anschaue, das ist keine Kritik an der Generation. Die warten keine 14 Tage, bis sie den Schaden bezahlt bekommen. Da haben die gar keinen Bock drauf. Ähm, die sind das gewohnt äh, von, von den großen Online-Plattformen, dass sie im Grunde, wenn wir ganz ehrlich sind, in Echtzeit mittlerweile Feedback bekommen. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen. Wir müssen auch dahin kommen, dass wir mit der Versicherung zumindest einen zum Teil des Feedbacks, das der Kunde erwartet und er erwartet da einiges, dass er das in Echtzeit zurückbekommt. Da müssen wir hin. Ja,
1: das ist ja auch eine, eigentlich eine, eine Top-Ausgangslage für eines der großen anderen Themen, die wir aktuell sehen, nämlich Embedded Finance, ne? wo du ja auch äh, am Point of Sale oder am Point of Need, wo auch immer der dann stattfindet in der Lage sein muss, sehr schnell Entscheidungen zu treffen und ein Underwriting zu machen. Von daher spannend.
0: Und Schnelligkeit ist natürlich Zeit, ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt, durch die künstliche Intelligenz nimmst du aus dem Prozess bis zum gewissen Grad die Subjektivität heraus. Ist es korrekt? Wird die Entscheidung dadurch nicht nur schneller, sondern auch objektiver oder spielt es keine Rolle? Sophie, was ist deine Erfahrung? Ähm, auch, auch eine sehr spannende Frage.
3: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, bevor man da jetzt reintaucht, einfach mal auch die großen Eckpunkte sieht. Du sprichst ja von dem KPI-Effizienz, aber dann auch von der Kundenzufriedenheit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich fragt, Subjektivität ja oder nein, weil es ist ja auch eine Bewertung drin. Ist es gut oder schlecht? etwas subjektiv oder objektiv ist. Und ganz konkret ähm, würden wir bei Omnis differenzieren und sagen, es gibt einfache Fälle, da brauche ich keine Subjektivität, das ist besser, reine Objektivität zu haben, da priorisiere ich auf Effizienz, weil ähm, bei der Schadenshöhe die Geschwindigkeit über allem steht. So, und dann gibt es Fälle, wo Subjektivität wichtig ist, weil es vielleicht auch ein sensibler Fall ist, da gibt es vielleicht auch einen Personenschaden oder es ist derartig komplex, dass ich eigentlich nur Subjektivität haben möchte, da würde ich eine künstliche Intelligenz gar nicht drauf lassen. und dann ist das gut und in dem Fall ist Subjektivität besser als Objektivität, weil ich hier, genau, einfach diese Komponente priorisiere und dann gibt es Fälle und das ist bei uns eigentlich der größte ähm, Anwendungsfall, wo ich einen Hybridansatz habe, also wo ich Teile des Schadens vollautomatisiert abwickle und dann kurz mit einem menschlichen Auge ein paar Check-Ups ähm, subjektiv bewerte. Und das ist, glaube ich, auch die Zukunft, wie wie einfach auch dieses Verschmelzen gedacht werden kann, dass die Bereiche, wo künstliche Intelligenz tatsächlich besser ist und das ist überall, wo ähm, es sich um das Verarbeiten von sehr, sehr großen Datenmengen handelt, das Merken von sehr großen Datenmengen oder sehr repetitive Arbeiten. Da ist einfach künstliche Intelligenz heute besser. Alles, wo ich ein bisschen abstrakter denken muss oder vielleicht auch mehr Kontext brauche, ähm, auch Empathie brauche, ja, brauche ich ja überall, wo ich mit Menschen arbeite, da hilft der Empathie, da ist Subjektivität besser. Und ich glaube, deswegen ist es spannend, bei so einer Frage ein bisschen einen Schritt zurückzugehen und, und auch zu überlegen, wann ist eigentlich was besser unter Anfangszeichen?
1: Ja, das ist natürlich ein eine interessanter interessante Einblick. Ähm, vor allen Dingen, wir sagen ja, Objektivität ähm, der Entscheidung soll ja auch den Bias, den man möglicherweise hat, äh, bei einer gewissen Entscheidung mhm. auch verhindern oder, oder zumindest mhm. mal in, in der Form zurückdrehen. Da kommen wir so ein bisschen in dieses Thema ESG rein, äh, eher so der S- oder G-Teil mhm. von ESG. Mhm. Ähm, und da ist schon die Frage, subjektiv versus Objektivität. Steve, wie sieht denn das aus deiner Sicht aus? Denk, kann denn KI helfen, solchen Bias zu vermeiden? Ähm, oder gibt es da auch noch andere Aspekte, die für euch im Vordergrund stehen in der Richtung?
2: Ja, ich habe schon ganz ungeduldig auf meinem, meinem Stuhl hier rumgewackelt, ähm, weil ich glaube, das, das, das müssen wir einmal vorneweg auch nochmal sagen. Also KI bedeutet hier nicht äh, das Ausschalten äh, der, der menschlichen Intelligenz an der Stelle sondern genau das, was Sophie beschrieben hat. Es muss eine Kombination, es sollte idealerweise eine automatisierte Kombination von beiden sein. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber was meine ich damit? Die KI sollte in der Lage sein, und das ist eigentlich die hohe Kunst, auch an einem bestimmten Punkt zu entscheiden. Ähm, ich habe jetzt Informationen, die sind an der Stelle nicht eindeutig, und hier übergebe ich quasi an ähm, die menschliche Instanz. Ähm, wir reden da bei uns intern von der sogenannten One-and-done-Quote. Das heißt... Ähm, tatsächlich guckt nochmal im Rahmen der Schadenauszahlung nochmal eine menschliche Intelligenz drüber, um es zu plausibilisieren. Ähm, wir reden sehr viel in der Branche darüber, schon seit Jahren, ob wir äh, in Richtung einer automatisierten Schadenauszahlung gehen sollten. Das gucken wir uns auch an. Ich glaube, wir haben irgendwann auch mal den Fall, wir für uns haben entschieden, dass wir, obwohl wir es technisch schon könnten, für Kleinschäden, du kannst ja eine Grenze setzen und sagen, ich mache für Kleinschäden, mache ich es komplett automatisiert. Wir haben für uns aktuell noch entschieden, dass wir auf Grundlage unserer ähm, Schadendaten und der Anzahl der Schäden noch nicht genügend Trainingsdaten gesammelt haben, um tatsächlich in eine Auto, wirklich vollautomatisierte Schadenauszahlung zu kommen. Und du machst dich an der Stelle natürlich auch angreifbar. Also das ist ein Thema, das sicherlich noch vor der Branche liegt, ähm, dass wir uns sehr, sehr genau angucken, ähm, ab wann sind wir so sicher, dass wir in eine automatisierte Schadenauszahlung kommen oder, und das hat Sophie auch gerade sehr, sehr gut bemerkt, ähm, wir haben ja von Bissschäden. Also ich habe einen Haftlichtschaden von ähm, Rotweinflecke auf dem Hemd bis hin zu einer Millionen-Personenschaden. Ähm, und äh, das ist natürlich ein extremer Spread, und das eine kann die KI ganz gut und das andere am anderen Ende kann die KI dann eben nicht so gut. Und was die KI aber können muss, egal auf welcher Seite vom Spread, ist zu entscheiden, wann bin ich an meiner Grenze als KI und wann übergebe ich an äh, Fachmitarbeiterinnen, Fachmitarbeiter, der genau das Thema mit seiner Erfahrung und der Empathie äh, und dem Wissen dann auch entsprechend weiter bearbeitet. Und das ist auch ganz, ganz entscheidend, weil das, was wir vermeiden müssen bei all dem, was wir tun, ist, dass Versicherung am Schluss ähm, wahrgenommen wird als äh, von nur von Maschinen automatisiertes Handeln. Das sollte es eigentlich nicht sein, weil es geht immer noch um das Risiko eines Individuums oder einer Person, die geschädigt wurde. Da müssen man natürlich ein bisschen dagegen arbeiten. Also auch das, <lacht> Christa, dein Einwand, ja, das muss auch ESG-konform sein, das muss auch da passen. Also wir haben da eine ganz, ganz große Aufgabe und sicherlich auch ähm, ein paar philosophische Fragen zu beantworten. Und ich habe noch nicht alle Antworten dafür, sage ich auch ganz offen. Ähm, ich glaube, da müssen wir noch viel miteinander diskutieren, ähm, ab wann das eine aufhört und ab wann das andere anfängt.
0: Es hat sich so angehört, als würde die KI das noch entscheiden. Aber ihr habt doch euch bewusst dafür entschieden, dass es ohne Menschen noch bei euch nicht geht, oder?
2: Also wenn die Frage an mich gerichtet ist, ist die Antwort bei uns ganz klar ja. Wir haben entschieden, dass es ohne Mensch nicht geht. Wir versuchen aber, das ist eigentlich unser Credo auch für die ganze Firma, das hat jetzt weniger mit KI zu tun, wir versuchen 80% zu automatisieren und 20% irgendwie noch durch Personen ausführen zu lassen. Das hat aber auch einen großen Hintergrund, dass wir sagen, um die ganzen Prozesse weiter zu automatisieren, müssen wir im Betrieb mit den Leuten, die es automatisieren sollen, auch wissen, was wir da tun. Also wir müssen selber auch noch lernen, um die KI anzulernen. Und das kannst du einfach nicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich schalte jetzt die KI an und der Rest ist mir egal, sondern ähm, du musst immer noch, um die KI zu steuern, ein Stück weit im Prozess selber mit drin sein, um sie an der Stelle weiter verbessern zu können.
0: Ich muss doch fragen, wer, wer lernt schneller? Ein Mensch, ein Baby, ein Kind oder eine Maschine? <lacht> Sophie, du hast einen, einen kleinen Sohn. <lacht> wer lernt schneller? Ähm... Um. Ja, äh, puh, auch wieder eine große Frage.
3: Er stellt so große Fragen. Auch da kann man eine Stunde drüber reden. Ja, also was ist, was ist denn eigentlich Lernen? Ähm, es gibt ja so viele Aspekte. Wenn wir das Thema EQ mal weglassen, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir Menschen da einfach Weltklasse sind und ähm, eine Maschine niemals hinterherkommen könnte in, in Bezug auf, wie man auf einen anderen Menschen eingeht. Also ich glaube, das ist klar und also dann die auf der anderen Seite der Intelligenz, wenn wir uns einfach IQ anschauen, ist es ist auch ähm, ja, also wirklich eine gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, also wenn wir Intelligenz definieren als Probleme durch Denken lösen, ähm, dann würde ich sagen, kann KI schneller lernen, weil es um große Datenmengen geht, wenn ich auch genau weiß, was das Problem ist, das ich lösen möchte. Also wenn das, wenn der Anwendungsfall sehr spezifisch und klein ist, ja, und ich darauf eine Narrow AI, so nennen wir das, nicht General AI, sondern Narrow AI drauf trainieren kann, ist heute Künstliche Intelligenz überraschend gut. Wenn ich dann aber ähm, das Lösen von Problemen in neuen Situationen hineinbringe, würde ich sagen, dass der E-Mail Unschlagbar ist im Vergleich zur künstlichen Intelligenz. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Ähm, der Emi kann auf einen Stuhl draufspringen, harte Auflage, und eine Sekunde später auf ein Sofa draufspringen. Er kann dieses Transfer Learning, ohne überhaupt drüber nachzudenken, anwenden. Da geht es um ganz viel Kontextualisierung. Ja, gibt es, also, das ist echt, er feuert viel in seinem Hirn, dass das möglich ist. Bist du einen so einen kleinen Roboter, also diese springhüpfenden <lacht> Roboter dazu bringst, auf eine unterschiedliche Auflage, unterschiedliche Höhe drauf zu springen, brauchst du Wochen, um den mit neuen Trainingsdaten anzufüttern. Also ich glaube, genau, da muss man auch so ein bisschen unterscheiden, wieder grob in repetitiv viele Daten verarbeiten und sich merken, oder abstrakt neuer Kontext, neue Situation, das Wissen von einer Anwendung in die andere Anwendung transformieren. Am Zweiteren sind wir Menschen nach wie vor unschlagbar. Und wenn wir das Thema Kreativität reinbringen und dann eben auch noch den Bezug zu anderen Menschen und das Nervensystem, dann wird KI niemals in der Lage sein, uns ähm, zu schlagen.
1: Das sind ja noch beruhigende Aussichten. Vielen Dank, Sophie, für die, für die Einsicht. Das ist sehr nett, dass uns da ein bisschen die Angst nimmt, zu Cyborgs zu mutieren, so wie Elon Musk das vielleicht auch im Kopf hat, keine Ahnung. Wir haben jetzt ja viel über die Anwendungsmöglichkeiten gesprochen. Es gibt ein Thema und Sophie und äh, Steve ja beide über das Thema Daten gesprochen als wesentlichen Inputfaktor auch für eine für eine ordentliche KI. Da liegt natürlich das Thema Datensicherheit ähm, auch relativ nah. Ne? Ähm, Gibt es da aus eurer Sicht sinnvolle Lösungsansätze für das Thema Datensicherheit? Weil natürlich die, die Poolung von Daten, das wissen wir nicht nur, nicht nur von euch, sondern auch von den Tech-Unternehmen, ist natürlich irgendwo auch immer eine Gefahr. Ja? Ähm, wie steht ihr zu diesem Thema Datensicherheit in Bezug auf KI? Vielleicht fängst du an, Steven.
2: Ja, also das ist jetzt ein, das ist ein Thema, das ist sehr, sehr komplex, weil die Frage ist, in welchem Zusammenhang nutzen wir Daten? Also erstmal, wenn wir jetzt... Ähm, regelbasiert Daten überprüfen, die der Kunde uns selber eingibt, weil er die entweder dem Makler gibt oder der Plattform, dann, glaube ich, ähm, greifen da gängige Datenschutzverordnungen und auch Datensicherheiten. Ähm, es gibt aber andere Themen, wo KI eingesetzt wird, ähm, wo Daten übermittelt werden. Das ist ähm, jetzt mittlerweile, glaube ich, auch ganz, ganz gut im, im Markt durchdrungen. Das ist ähm, Kfz und Telematik und Telematikdaten. Telematikdaten sind ja, Versicherungsnehmer individuelle Bewegungsdaten, auf deren Grundlage der Versicherer dann später in der Lage sein soll oder sollte, Rückschlüsse auf das Fahrverhalten und auf, die, auf das Risikomodell des jeweiligen Kunden zu ziehen. Ähm, da hast du natürlich sehr, sehr individuelle Daten zu dem jeweiligen Fahrer, zum jeweiligen Zeitpunkt. Ähm, das muss man sich differenziert anschauen. Ähm, da sind wir der Meinung aktuell, dass es da gut tut, wenn man äh, die Daten als, eben jetzt in dem Fall als Versicherer nicht selber hostet, sondern die Daten im Grunde einem Treuhänder übergibt, der Treuhänder diese Daten auswertet und an den Versicherer wieder einen Score zurückschießt. Also im Grunde schon das Ergebnis ähm, auf einem, äh, sag ich mal, interpolierten Ebene. Das heißt, ich kriege nicht mehr als Versicherer jetzt von der Olga die eigentlichen Beschleunigungs- und Fahrdaten, sondern ich kriege nur gesagt, auf Grundlage der Daten, die wir als Treuhänder erhoben haben, ergibt sich bei der Olga ein Score von 300 und sie ist eine semi-vorsichtige Fahrerin und damit arbeitet dann der Versicherer weiter. Ich glaube, an der Stelle, da ist es so rum, ist es okay. Ähm, auf der anderen Seite ist es, wenn wir wirklich, äh, in, äh, wirklich extrem individuelle Daten erheben, müssen wir einfach in das Modell gucken. Aber, und das sage ich jetzt auch, ähm, jetzt alle, wie wir hier zusammen sitzen hier in dem Podcast, wir haben noch ein anderes Verständnis von, von Datennutzung und das, was wir an Daten rausgeben. Auch hier, ähm, jetzt äh, Sophie, meine Kinder sind ein bisschen älter, sie sind gerade alle Teenager. Ähm, eben, wenn, wenn die den Nutzen sehen, geben die alle Daten raus. Und daran müssen wir uns auch gewöhnen, dass ein anderer Umgang mit Daten einfach jetzt auch bei der nächsten Generation herrscht, die sagt, wenn es mir einen Vorteil bringt, gebe ich auch meine Daten gerne raus und die können auch verwendet werden. Da sind wir vielleicht noch anders, aber auch darauf müssen wir Antworten finden, wie wir mit der Generation umgehen.
1: Das kann ja der Treuhänder auch der OEM sein, ne? Also könnte im Prinzip. Es ja. ähm, ist ja jetzt nicht so, dass die OEMs äh, sich durch eine geringe Datensammelwut auszeigen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, da gibt es eigene Tochtergesellschaften, die nichts anderes machen, als die Daten zu evaluieren. Ähm, mit denen arbeitet ihr wahrscheinlich im Ökosystem auch zusammen in Zukunft. Ist das, ja. ist das schon angedacht oder macht ihr das ja. heute schon?
2: Also wir gucken uns natürlich und wir reden auch mit den OEMs, weil genau das ist glaube ich auch, das ist übrigens ein Thema, das uns mindestens seit 10, 15 Jahren beschäftigt. Wer, wer erhebt Daten, wer nutzt die wie und was macht er damit und natürlich ist dieses Data Mining das, das neue Gold und die OEMs versuchen natürlich auf ihrem Bereich ja auch diese Daten zu erheben. Die Frage ist halt nur dann, was macht ein OEM? OEM stellt Mobilität zur Verfügung und der Versicherer trägt ein Risiko. Und darüber müssen wir uns dann verständigen, welche Daten werden erhoben, wie werden sie gespeichert und wie werden sie dazu genutzt, das Risiko zu erheben? Und da ist auch noch viel Diskussion im Raum, weil... Wir jetzt als Versicherer nicht der Meinung sind, jetzt auch noch für die Daten, die im Auto erhoben werden, die dem Risiko zugutekommen, jetzt auch noch Geld zu bezahlen. Ähm, also das ist sicherlich ein spannendes Thema im Markt, wo wir uns auch noch langfristig darüber unterhalten müssen. Letztendlich, das ist jetzt so ein bisschen meine persönliche Meinung, gehören die Daten dem Fahrer. Und der Fahrer muss entscheiden, wie er mit den Daten umgeht und nicht der Hersteller. Also es sind immer noch meine persönlichen Bewegungsdaten und nicht die des Fahrzeugherstellers. Ich glaube, auch da werden wir noch die eine oder andere philosophische Diskussion führen müssen.
1: Ja, wobei die DSGVO da eigentlich sehr klar ist. Ne? Also ähm, die, die, die Ownership über die Daten wurde dort ja erstmalig sehr, sehr explizit geregelt. Und wenn man das anwendet, ne, gibt es da wenig Raum zur Interpretation. Ne? Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, äh, jeder von uns... Ähm, ist für entsprechende Mehrwerte auch bereit, Datenhoheit abzugeben. Absolut. Ne? Ähm, und ähm, eine reduzierte Versicherungsprämie, äh, im Falle von Olga, die eine sehr vorsichtige Fahrerin bestimmt ist, ähm, das ist natürlich dann auch ein Anreiz. Ne?
2: Ja, das ist ja genau der Punkt. Es ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass es jetzt Generationen gibt, die sagen, äh, wieso soll ich nicht meine Daten freigeben? Ich teile ja eh schon alles auf Instagram, Twitter und TikTok. Und wenn ich in der Lage bin, darüber noch Geld zu sparen, dann gebe ich in diesem eingeschränkten Fall natürlich gerne meine Daten frei zur Nutzung, weil ich einen effizienten, guten Vorteil davon habe. Und das glaubt mir, die Generation ist sehr, sehr schnell, schneller als künstliche Intelligenz, übergreifend zu erkennen, wann sie einen Vorteil hat und wann nicht. Das Absolut.
0: ist führt mich äh, wirklich zum Ende hin äh, noch zu äh, einer philosophischen Frage und zwar sagte der äh, Richard David Brecht, dass die äh, der regelmäßige Umgang mit technischen Intelligenz bei Menschen Spuren in ihrem Empfinden, Denken und Verhalten hinterlässt. Es macht sie ungeduldiger und zielorientierter bei der Problemlösung, es senkt ihre Aufmerksamkei Aufmerksamkeitsspanne kanalisiert ihre Lösungswege und standardisiert ihren Sprachgebrauch und auch wahrscheinlich den Umgang mit den Daten. Wer ein Computerprogramm bedient, passt sich ihm weitgehend an. Könnt ihr das bei euch schon beobachten oder erst bei euren Kindern? Steven. Sophie.
3: Also was mich zum Nachdenken bringt, wenn du das vorliest, ist das quasi das Wort zielorientiert? Ähm, das war eingepackt in anderen Beschreibungen wie ungeduldig etc. Also was Negatives, das finde ich erstmal interessant. Und ich würde bis zu einem gewissen Punkt auch zustimmen, dass ein Leben, wo ich eigentlich nur zielorientiert denke und mich verhalte, eigentlich sehr viel Bandbreite nimmt für den Moment und das, was eigentlich da ist. Also dieses Zielorientierte hat. Bringt für mich dieses Gefühl, dass ich immer etwas optimieren und verändern muss, anstatt einfach mit dem zu sein, was halt ist. Finde ich total spannend. Und ja, ich stimme zu. Ich finde, bei mir ähm, kann ich beobachten, dass, dass ich sehr Output getrieben werde durch das, durch das Verwenden von Technologie. Ich, 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 ich habe eigentlich vom einen zum nächsten Achievement. Es beginnt bei meinem digitalen Kalender, es beginnt bei meinem kleinen internen Kampf mit meinen E-Mails, die mich ständig ärgern. Dazwischen kriege ich tausend Textmessages, die müssen auch abgearbeitet werden. Also es ist die ganze Zeit eben dieses zielorientierte Abarbeiten. Und ja, das hat einen Einfluss auf die Art, wie ich denke und wie ich bin. Ähm, ich versuche aktiv dagegen anzukämpfen und eben nicht ein zielorientiertes Leben zu leben, weil ich finde, dass das ganz viel Schönheit nimmt. Was den Moment, was den Moment betrifft und einfach den Moment so zu so lassen, wie er halt ist, spannende Frage. Und mein Kind ist ähm, noch sehr jung und ich glaube, dass Screen Time un unter drei Jahren überhaupt nicht gut ist. Ich glaube nicht, dass es das dass es Vorteil gibt, wenn ich den, wenn ich den e -Mail ans Phone lassen würde, weiß ich, dass dann zwei Tage checkt, wie man YouTube öffnet. Also ich glaube nicht, dass er einen Nachteil hat. Der wird schnell genug lernen. Ich habe, ich habe die Erfahrung noch nicht, aber es hat auf jeden Fall was sehr ähm, es ist Addictive-Technologie, das wissen wir alle. Und genau, insofern eine spannende und schöne Frage. Und glaube ich, ähm, wichtig, dass man sich fast täglich bewusst darüber ist, unter Anführungszeichen Time Well Spent, wie ich, wie ich meine Augenblicke fülle, wo ich nicht vom Rechner sitzen muss, weil ich arbeite.
2: Ja, also da, 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 da habe ich gerne ein. Also ich, ich gehe nicht ganz konfirm vor mit der Negativität, die Prechter äußert in dem Statement oder zumindest so, wie du es formuliert hast, Olga. Ich glaube, es verändert uns und es sollte uns auch verändern. Uns hat auch das Feuer verändert und es hat uns auch, die Bronze hat uns verändert, Eisen hat uns verändert. Also Technologie hat uns über die Jahrtausende auch immer verändert und hat aus uns andere Menschen gemacht. Also von daher, ähm, äh, also ich begrüße immer Technologie, ist natürlich dann die Frage an der Stelle, ähm, was macht das mit mir, wie gehe ich damit um? Finde ich das schlecht, dass wir lösungsorientierter unterwegs sind? Finde ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich jetzt kein, kein, keine negative Konnotation. Auf der anderen Seite, und das hat Sophie auch gesagt, ähm, sind wir noch Menschen, wir brauchen noch Freiräume. Königsdisziplin ist natürlich, wenn ich Technologie so nutze, dass ich mir mehr Freiräume schaffe. Und das ist übrigens auch eine Möglichkeit, wenn ich schneller lösungsorientierter arbeiten kann oder wenn ich die Möglichkeit habe, meine Themen so abzuwickeln, dass ich nicht unbedingt am Büroschreibtisch in der Firma sitzen muss, sondern irgendwo trotzdem unterwegs sein kann, gewinne ich auch wieder ein Stück Lebensqualität. Also ich glaube, der 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 gute, sinnvolle Umgang mit Technologie an der Stelle, hat, hat sehr, sehr viele Möglichkeiten für uns und bringt Vorteile und ja, die Nachteile sind da, die müssen wir einfach, mit denen müssen wir umgehen, aber auch, wie gesagt, das Feuer hat uns auch als Menschheit verändert und ist auch gefährlich und trotzdem sind wir weitergekommen, vielleicht muss man Technologie an der Stelle dann einfach mit ein bisschen Vorsicht anpacken und sie dann, ähm, da die Engländer sagen immer embrace technology, das finde ich eine wunderschöne Formulierung, also man muss die Technologie umarmen, und ich glaube, wenn man mit der Philosophie reingeht, dann kommt man da eigentlich wirklich ein gutes Stück weiter. Und uns bleibt immer noch unsere Kreativität. Absolut.
1: Absolut, ja. Ich finde zum Beispiel toll, dass wir heute im Podcast durch Technologie zusammensitzen konnten. Das wäre ja vor zehn Jahren auch nicht so einfach denkbar gewesen, ne? Dann trifft man sich virtuell ähm, und äh, plaudert einfach ähm, informiert und äh, mit, mit, mit großem Tiefgang am Ende des Tages auch über ein schönes, spannendes Thema. Leider sind wir jetzt am Ende des heutigen Podcasts angekommen, auch wenn wir die Diskussion wahrscheinlich noch stundenlang hätten fortführen können. Sophie und Steven, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für das Gespräch und uns viele interessante und auch persönliche Einblicke in das Thema künstliche Intelligenz gegeben habt. Für unsere Zuhörer: Wir haben vor einiger Zeit auch eine spannende Episode zum Thema KI Natural Language Understanding veröffentlicht. Wenn euch das Thema interessiert, hört doch einfach mal in die Episode Nummer 43 rein. Die heißt "Künstliche Intelligenz wie Natural Language Understanding Grenzen überwindet". Ähm, wie immer verlinken wir auch unsere Gäste in den Show Notes. Dort findet ihr auch unsere Kontaktadresse: eyfintechandbeyond.de.ey.com wir freuen uns immer über Feedback, aber natürlich auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr gerne mal im Podcast hören wollt. Nochmal, Steven und, äh, und Sophie, vielen herzlichen Dank. Es war toll.
2: <lacht> Danke euch. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Danke euch.
1: Habt eine gute Zeit. Tschüss.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.